0: 7 días radio, 0 estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Tren de medianoche a Georgia, Gladys Knight. Yo no me hubiera imaginado que este era el gusto de nuestro invitado. Tenía más pinta yo de que era salsero o que le gustaba el merengue, eh, pero no iba por este lado. Eh, Opo Marín, Adolfo Opo Marín, bienvenido a Cero Estrés. ¿Por qué este tema? Me sorprende realmente. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Porque me trae muchos
1: recuerdos de mi juventud, cuando se hacían los famosos bailes en las casas y todo eso, que íbamos a Disfrutar de todo ese momento lindo. Tardes que juveniles. Tardes juveniles. Que eran muy
0: comunes hace ¿qué? hace 30, 40 años, tal vez. Hablemos
1: por ahí. Rodolfo, había un bar, salón muy famoso que se llamó La Loa Club, en el barrio Loba. Los Ángeles. Mm. Muy no. cerca de donde empezó Canal 7. La Loa Club. ¿En, ¿En qué barrio año estamos los Ángeles? hablando? Creo que estamos hablando en los finales de 70, 80, por ahí. Y ahí se hacía el famoso baile de tardes juveniles, que eran los que no teníamos cédula, no podíamos ir a bailes de noche. Y entonces, don Edwin, que era el dueño, hacía tardes juveniles. Por cierto, nunca se me olvida, se rifaba un pollo al pastor, una bola de fútbol.
0: ¿Al que ganara?
1: Al que... No, el que compraba la entrada le daban un numerillo, entonces se hacía una rifa. Y había una vieja rocola. Y una de las canciones que más me llegó, que estaba dentro de todo ese montón de discos de acetato de 45 revoluciones, estaba precisamente este lindo tema que me quedó tan grabado porque lo bailé, lo bailé muchas veces con diferentes damas de la época, y se enamoraba uno de, de todo lo que había en su entorno, ¿verdad? y yo bailaba muy bonito,
0: ¿De verdad?
1: yo era bailarín, siempre me gustó el baile, y teníamos la suerte un amigo a quien yo le decía, Marcos, a quien yo le decíamos papi, porque así le decían desde chiquitillo, en paz descanse, y éramos el par del dúo dinámico, dúo yo no sé cómo llamarlo, que éramos los que más bailábamos. Y teníamos la suerte que todo el mundo, las chiquillas que les gustaba el baile. Eh, o sea, pues, tras de buenos
0: bailarines, galanes también. Galanes,
1: galanes, siempre fuimos galanes. No éramos feos
0: <ríe> como ahora. La loba La Loa Club. La loba silla sí es de hace muchos años. ¿Dónde bueno, era?
1: pero no hace mucho todavía existía la loba. Lógicamente bajo otras administraciones y todo esto, creo que terminó en manos de una gente colombiana o algo así.
0: ¿De dónde sos vos? Eh? O, de Tibás ¿De qué parte del centro?
1: Tibaseño puro centro puro centro de Tivas.
0: Ahí te criaste toda tu vida.
1: Pues sí, pero bueno, en aquella época, en las muy grandes necesidades, eh, abuela, abuela amparo, abuela materna, tenía una casa muy linda, muy grande, en el puro centro de Tivas, por donde está ahora el templo bíblico, uh -huh. y este... Ahí vivimos mucho tiempo. Después, bueno, ya nos fuimos a vivir a otra casa por ahí cerca de Tibás. Hasta que empezamos a rodar, a rodar un poquillo por, por todo lado. Eh, abuela vendió la casa.
0: ¿Vos vivías con tu abuela?
1: No, vivía con mi familia. Okay. Lo que pasa es que mi familia pues, vivía vi con tu abuela. Vi vivíamos en la casa de abuela. Okay. Ah, hasta que abuela un día decide vender la casa y un tío mío... Norman, que en paz descanse, eh, se va a vivir a los barrios del sur, propiamente a Paso Ancho. Abuela alquila una casa a la par de donde vive su hijo querido, menor, uh -huh. el cumiche, que era el consentido de ella, y se va a vivir a la par de él. Entonces... ¿Ustedes
0: se van para allá? Yo,
1: solamente.
0: Ah, solamente vos. Yo soy
1: gemelo, Rodolfo. Uh -huh. Pobrecita mami, hasta le, sal <risa> le salí gemelo. Con una mujer, Anabel, Anabel, uh -huh y éramos la, los nietos más queridos de mi abuela Amparo y entonces nos íbamos temporadas y empecé a vivir una adolescencia en paso ancho con amigos que me empecé a, a, a con, empecé a conocer empecé a andar con ellos que íbamos a las famosas pozas del Jorco el río el Jorco eh, que íbamos a a todo esto que era eh, ir a disfrutar de los de todos los eh, cafetales y, y previos que habían ahí en esos tiempos llenos de, de palos de frutas y todo eso. La adolescencia bonita, ¿verdad? Sí, no, el, el barrio del
0: sur no estaba muy desarrollado no todavía. No,
1: no, no, era muy sano. Ahí no, ¿En
0: qué año estamos hablando de eso? A la
1: pucha, ahí se estamos hablando de los 70, inicios de los años... Porque sí, yo estaba muy, muy cabrito. Yo soy de modelo 58. Entonces sí, estábamos muy jovencitos. Y ahí empezamos eh, con todo eso, lo que es, bueno, eh, estaba yo en la escuela República de Haití, que era la escuela de Paso Ancho. Y ahí empecé yo. Ahora me preguntabas vos que dónde me inicié como humorista y todo. El famoso bombeta que participa de todas las asambleas. ¿Quién quiere ser Juan Santamaría? Yo levantaba la mano. ¿Quién quiere estar en la banda? Estuve en la banda. ¿Quién quiere estar en el baile folclórico? Estuve en el baile folclórico. Eh, me gustaba mucho dibujar y yo era el que hacía los carteles, los cartelones de...
0: O sea, usted era el artista. Yo el era el artista. artista gráfico, y el terrible,
1: Y el terrible, porque más de una vez me llevaron a la dirección, doña Virginia Campos, que en paz descanse. ...hace poco murió... Eh, ...me quería pero... Me quería ...y sabía pero que... Matar. ...no, no, no, me quería... ...porque ella sabía que yo no era un chiquillo malo... ...sino fogoso... ...una cosa es ser malo y otra cosa es ser fogoso... ...y entonces igual... ...Rodolfo...
0: ...¿por qué, qué hacías carajillo?
1: Ay, ...bromas... ...molestar con los compañeros... Eh, ...el famoso... ...quitarle la silla al compañero... La, la, las las cosas que antes se hacían muy muy común que todos hicimos en algún momento verdad pero muy inteligente Rodolfo siempre fui notas sobresalientes Nada ah eras buen estudiante era buen estudiante era buen estudiante lo que pasa es que era muy fogoso verdad
0: ¿Carajillo qué quería hacer? ¿Querías estar metido en esto de, de actuar o, o querías ser algo Vieras más?
1: que sí, precisamente siempre como que me llamó la atención. Yo oía en esa época el famoso noticiero de Radio Reloj eh, con Mario Lee y toda esa gente. Entonces siempre como que me gustó. Yo recuerdo que ponía como. me ponía como con un tarro y al frente de un espejo y empezaba como a leer noticias. No sé por qué siempre tuve ese, ese deseo. Ya pues más adelante y todo, recuerdo muy bien que pasaba ya por la prensa libre, donde estaba Omega en ese tiempo, Alfa uh -huh. y Omega. O creo que todavía se llamaba Radio Centro, creo que era Radio Centro más bien. Cuando don Jorge Hernández se le ocurre hacer una cabina donde pasaba, la, pasaba gente veía? Veía la gente. pasaba y uno
0: veía la gente, veía que estaba en cabina.
1: Y precisamente ahí estaba la parada de Paso Ancho. Entonces, yo iba mucho a comprarle unas famosas pastillas para los nervios a mi abuela, que siempre me encantaba que me mandara porque me dejaba un menudillo. Y entonces siempre aprovechaba y me iba y me paraba ahí, ahí a ver a un Jorge Hernández en esa época. Eh, ya este, estaba, creo, Carlos Álvarez, muy joven, trabajando con ellos y ese fue como un sueño que yo decía algún día, algún día yo voy a estar ahí dentro de esa cabina y efectivamente se me cumplió el sueño
0: ¿cómo llegaste?
1: una vez en una maratónica teníamos ahí en, en Plaza de la Cultura el famoso huracán Juana ¡ay puña!
0: 1988 por ahí no me,
1: estaba don Jorge Hernández nunca se me olvida ahí esperando el turno para hacer la animación que le correspondía y yo llegué y lo saludé, le dije, Jorge, ¿cómo está? Qué placer conocerlo y papá, papá. Pa, pa. Y nos fuimos a tomar un café al lobby del Hotel Costa Rica. Y le dije, Jorge, usted nunca se le ha ocurrido meter humor en, en la radio? Y me dice, no, pues, no, no. Y yo se lo decía porque, acuérdate que el humor antes estaba en Radio Colombia, con Carmen Granados, mm. con Metro González, todo aquello del jaja del aire, el radioteatro, todo eso... Y entonces, no sé, como que don Jorge se llevó seguramente la idea. Y al tiempo apareció el manicomio de la risa. Uh -huh. Más adelante apareció de 5 a 7, que lo hacía Carlitos Ramos. Y yo fui invitado a actividades, pero no propiamente como empleado de la radio, sino que me llamaba un Ronald Ramírez, que en ese tiempo era el gerente, y me decía, opito oh, usted no nos puede ayudar a hacer una animación a San Carlos y... este Ahí hablábamos, claro, con mucho gusto. Yo me iba para San Carlos en la móvil de Omega y nos íbamos a, a hacer alguna animación, algún bar y todo, Jorge, eh, perdón, Carlos Álvarez y el elenco, el manicomio de la risa y todo eso. Y vos la estrella, bueno, el invitado. Era un invitado. Al día siguiente me llamaba Don no Don Ronald, Leopo, muchas gracias, dicen que estuvo muy bonito su show, gracias por la participación. este ve, ahí hay un regalito, voy a decir en la marca, no importa. Ahí hay un regalito en importadora Monje Valle. Y el regalito era un televisor de aquellos grandototototes que tenían hasta una. Eh, ¿Cómo se llamaba? Se veía otro canal, ¿te uh -huh, acordás? Uh -huh. Después otra vez un equipo de sonido. Siempre, siempre se me pagó muy bien con electrodomésticos. Y ay, para mí era pues. Imagínate, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que un día me llamó Don le y me dijo, Pillo, véngase mañana a las 11 de la mañana para hablar con usted. Y me fui para Radio Omega, ahí en Zapote, donde está actualmente. Y me dice, vea, es que queremos que usted sea parte del grupo de humoristas. Y ya me contrataron. Entré de 5 a 7 con Carlos Ramos. Pero siempre había un celo ahí de parte de Calito Ramos, porque era de la estrella. Y entonces, como que no logramos compaginar, hasta que después me pasaban a hacer algunos programas del manicomio y todo, hasta que un día Luis Cárdenas, que era el, el productor general, me llamó y me dijo, oh, pues suba un toque, ya subí y me dice, vea, lo vamos a mandar a México con Miller Chavarría a ver un programa que se llama El show del Oso Panda, que es un programa muy famoso en México de bromas, Vaya, vea cómo se realizan. Y el no se show llaman. de los sopanos. Así se llama. ¿Todavía existe? Llama. Todavía existe. Famoso. Y de verdad, nos bueno, fuimos para México, eh, Miller y yo una semana completa. Y estuvimos como en tres oportunidades ahí donde se realizaba el programa. Entonces yo vi el desarrollo del programa y digo, esto en Costa Rica va a ser un éxito. La chota, la urla, el apodo, que esto y que el otro, como somos los ticos, ¿verdad? Que nos encanta todo eso. Y cuando empezamos aquí a hacer el programa, era muy fuerte, muy, muy fuerte el programa. Porque las bromas eran muy conchas. Y es... ¿Quién escoge las bromas, vos? La gente llamaba. Uh -huh. La gente llamaba y nosotros lo que, lo que hacíamos era actuarlas, ¿verdad? Uh -huh. Nos decíamos, tal, tal cosa. y Entonces, uno la desarrollaba. Que la gente a veces no entendía eso. Que había siempre un cómplice.
0: Un cómplice que era... Un infiltrado, porque ese cómplice conocía a la víctima.
1: Correcto, como vos, que me gasas. O sea, hagámosle una broma en el mamillo mío, uh -huh. fíjate qué tal cosa. Entonces me dabas todos los datos y yo les iba desarrollando la broma, él me iba dando pie y yo le seguía la corriente y se hacía la broma. Pero a veces habían bromas muy conchas. Fuimos bajando el nivel porque llegó un día don Jorge y le dijo a Luis Cárdenas, hágame el favor y quita ese programa ya. Ya no puedo más, porque hay gente que llama. O
0: sea, era muy violento al
1: inicio. Al inicio era muy violento. Muy violento, lo reconozco. Y entonces dice le dice, yo lo quito, pero ese programa está vendiendo casi 10 millones de colones al mes en publicidad. Todo el mundo escuchaba ese programa. Era a las 10 de la mañana. Choferes, eh, oficinas, talleres, dondequiera que yo llegaba, me hablaban. Cómo me libré de un susto, yo no sé, solo Dios.
0: ¿verdad? Bueno, se llevó su susto. Me claro. llevé
1: más de una vez. Por cierto, ustedes en Canal 7. Más adelante eh, la
0: contamos, pero pues, me eh, Hicieron me, una
1: broma terrible.
0: Vos también fuiste víctima. Fui víctima. Eh, por cierto, el programa existe todavía, lo tenés vos, ¿verdad? Correcto. Eh, ahora el...
1: independientemente estoy en Radio Actual, uh -huh. de 3 a 4 y 30 de la tarde de una... Más que todo, pues sí, este, tengo siempre... Se llama igual Los Consentidos. Se llama Los Consentidos de Opo Marín. Antes se llamaba Los Consentidos de Omega.
0: Alguien llamaba, te decía, mira, quiero hacer una broma a fulano Correcto. que es mi esposo, o mm. mi hermano mm. o mi amigo. Correcto. Vos hacías un guión y, y, y le tomabas el pelo a la otra persona que después, que una vez que caía ya se, revela, se revelaba la, la verdad ¿Cómo? y el otro le decía mira es una broma
1: qué. Okay. sí señorita por ejemplo entraba la musiquita por ejemplo ahora uh -huh, sí, estás sí. en una broma los consentidos de Opo Marín, entraba una musiquita mire aquí está fulano y tal ay pa y ya se ponía siempre siempre terminó la broma vacilando la gente pero entiendo había que... alguna gente que no que
0: tiraba el teléfono ¿verdad? entiendo que una vez te hicieron una broma fea alguien simuló entiendo un infarto. Sí. ¿Cómo fue la cosa?
1: Se me murió ¿Cómo? en media broma.
0: ¿Cómo fue la cosa?
1: <risa> un, un oyente que dicho sea paso, no sé si estará en vida porque tenía una situación de salud muy fuerte. Me llamó y me dice, "Vea, es que mi tata vendió un ganado y este yo siempre voy y cobro la plata. Este me tomo unos traguillos ahí y Llego a la casa yo no sé qué. Dígale que me secuestraron. <risa> Hágase pasar por el policía que me secuestraron. ¿Y su papá cuántos años tiene? ¿Tantos? ¿Está bien de salud? Sí, sí. Lo acaban de operar, pero
0: está bien. O sea, ¿vos le, le preguntabas eso?
1: Por, por, por supuesto, supuesto, claro. Tengo que preguntarlo, ¿verdad? Y entonces llamo al señor, el señor me contesta, le digo que soy el policía, que... Acaban de entrar una llamada informando que al hijo de él lo habían secuestrado, que le habían eh, encontrado una plata. Ellos sabían de un ganado que se había vendido. Efectivamente, el señor dice que sí, que él andaba cobrando. Y entonces, en media conversación, el señor empieza como a quejarse y oigo unos gritos y todo. Cuando agarro el teléfono, una supuesta hija. ¡Ay, qué bueno! Que Todos les... confabulando contra vos. Todos. Ajá. Mira, fueron como seis personajes, cinco personajes, no ¿Qué me acuerdo. Le, ¿Qué te dijo la que agarró el teléfono? De que el papá le había dado un infarto, que lo acaban de operar del corazón y que estaba ahí tirado en el suelo, que qué fue lo que le dije, que yo no sé qué, le dijo, señora, fue que alguien llamó de ahí que le diéramos una broma y todo, pero es una broma, yo no sé qué. Ay, no, y tiran el teléfono por dicha estaba Coqui Hernández y Juan Jorge Hernández ahí de casualidad.
0: Yendo, o sea,
1: estaba yo claro. oyendo el programa y vio que hey, fue una broma como muy corriente. Como ¿Pero qué pasó vez. por tu mente en ese momento? De ahí cárcel, este... <risa> todo. <risa> ¿Qué iba a pasar? <risa> Algo terrible, eh, quedarme sin trabajo, todo, ¿verdad? Este... No, eh, mandamos al aire ¿verdad? para ver cómo estaba la situación Se volviste a llamar? sí okay. mediatra, después yo llamé ya fuera el aire y todo le digo mire ¿qué es lo que pasó? yo sé que mi papá <risa> mi papá está recién operado el corazón y le dieron una broma y mi papá se me va a morir y yo sé qué terrible pero terrible 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 no mire señora fue alguien que llamó y todo yo no sé qué y entonces la señora cuelga ¿verdad? cuando vuelve a sonar el teléfono. Era el mismo chaval que me había llamado, diciéndome, vea, ah, es que mi papá se murió y yo no sé qué, y usted va a ser culpable de esto y lo vamos a demandar y todo. Y recuerde que está cayendo en una broma. Claro, ahí fue donde ya...
0: Uy. Como te dicen, te el ahogaste mismo, en tu propia salsa.
1: Exactamente. El mismo chavalo que llamó para dar la broma me hizo las cinco voces diferentes.
0: O sea, el, el, el chavalo era el papá que fingía el... Fingió el, ser el
1: papá, fingió ser una hermana, fingió ser otra hermana. Pero ese chavalo había que, que contratarlo. No, 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 lo tuve en el programa,
0: lo invité al programa.
1: <risa> <risa> lo invité al programa y todo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. El MAE, ¿eh?
0: imitando voces y todo. Espero que esté, esté en vida, de verdad. Bueno, porque yo te digo una cosa: eh, así como lo planteas vos, sí, eh, la broma, las bromas son divertidas, excepto para el que cae en la broma. ¿ah? Es sí. que es
1: cierto. Sí, sí, sí. Es que a quien le va a gustar que le den una broma de un momento a otro. Que le va... Por ejemplo, un día llamamos a un señor que, que le íbamos a quitar el taxi. Dice, pero ¿cómo me lo van a quitar si es mi herramienta de trabajo? Sí, pero es que ese, ese taxi está involucrado en un secuestro y hay que investigarlo, hay que llevarlo a los patios de la OIJ. Y, y este, pero ¿cuánto dura eso? Bueno, puede durar un mes, me ¿Cómo me va a quedar un mes, tres meses sin.? sin... Sin el carro. Sí, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahí sí, lo siento mucho. Ahorita de ahí, en cualquier momento va a llegar una grúa a recogerlo. Alguien que maneja grúa está oyendo el programa. Conocía a la persona. De casualidad conocía a la persona y llegó con la grúa. Y el señor en media broma me dice: aquí es, está la grúa. Ya
0: es me... una,
1: es una es una grúa azul. Le digo, no sé qué color mandaron, si es que está ahí afuera. Ay yo, yopo. Ahí está. pero claro, ya cuando el señor se bajó y yo que era un más ay yo, <ríe> ¡Bárbaro! Pero la casualidad, cómo la gente se apunta, Rodolfo, cómo la
0: gente sí, se apunta. Sí, mientras no sea la víctima. No sea la víctima. El Problema es cuando es la víctima.
1: Mira, hay bromas clásicas, hay bromas muy simpáticas, muy tiernas, donde yo he unido parejas donde hemos hecho cosas también muy positivas no todo es malo Rodolfo no todo es malo entre la broma pero es que broma es broma
0: una el vez hicieron una acá en, en, en Chinamo creo que fue en así. El Chinamo ¿cómo fue la broma? esa chinamo. te la explicaron también
1: en el Chinamo casi me matan casi casi me matan de ahí era el tiempo de la broma del famoso Chinamo ¿verdad? Uh -huh. Llegó eh, Gilbert Sánchez, que en ese momento era el que estaba encargado de cabina. Me dice, van a venir unos charros de un canal de San Carlos a hacerles unas tomas mientras ustedes están haciendo bromas. Estaba yo con Jorjito Salas. Y sí, está bien. mae con una cámara.
0: ¿No sospechaste nada? Nada.
1: Entró una llamada. mire es que quiero hacer una broma. Un, un cuñado mío, la doña lo dejó y... Ahora la doña parece que anda con otro chaval, o hágase pasar usted por está ese chaval. La broma yo no está, fea. Fea. <ríe> está fea. Está <ríe> Entonces empecé yo a, y ya llamo a la persona, ¿verdad? La víctima, la, el que le vamos a hacer la broma, el cuñado, el maestro, el familiar. Y este le digo, mira, haceme el favor, yo soy la pareja ahora de. Fulana, sí, de sí. Fulana, sí. haceme el favor y déjala en paz, dejárla estarla llamando, madre, porque te vas a meter en un problema conmigo, no me conoces. Y me dicen, ojo, no, jodas, y papá, el madre es bravísimo, yo no tengo nada con esa mujer y yo no sé qué. Le digo, bueno, tené cuidado, madre. Y haceme el favor, madre, no te metas con la niña. Esa chiquita ahora hasta papá me dice, uy, mae, ¿para qué le dije eso? Explotó. Usted fue todo lo con ella, pero con mi hija, maldito. Yo no sé qué, papá. Ajá. Y al rato le digo, no, no, mire, que esto es una broma que le está dando eh, fulano y tal. Ajá. No, 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 me dice, sí, ya sé, dice ese programita, ya sé, me dice, pero espere, si usted a mí no me vacila, se va a acordar de mí. Le digo, no, suave, aquí está su... Y cuando yo le voy a poner al que está dando la broma, ¿verdad? Es decir, al que... Sí, sí, el cómplice. Al cómplice, el mae colgó. Hoy me quedo yo con la paja detrás de la oreja, como dicen, ¿verdad? Digo yo, me pucha mientras no aparezca por ahí.
0: Sí, pero no es la primera vez que un carajo se te enojaba. Sí, pero no... No no No, a nivel no, de amenaza. no con amenaza, ¿verdad? Ok,
1: ok. Cuando yo salgo y me voy a montar al carro, resulta que veo un maje altísimo, como de dos metros, lleno de tatuajes que parecía un mara, y con algo que escondía. Y, y claro... A mí me cayó la peseta te digo, este maestro, el que viene, el que viene a cachimbiarme, cachimbearme cachimbiarme cual, a matarme. Cuando veo que sacó un machete y empezó a darle el suelo y Así sa es. sacaba chispas y me dice, ahora sí, venga, déme la bromita, que me dio, venga. Y empezó a llamarme, a llamarme. Entonces yo lo que hice fue como darle la vuelta al carro Ajá. y me iba a meter a, a, a Omega y el guarda me cerró el portón. <risa> Y claro, cuando yo, que el maje se me viene encima, le bueno, hagamos una cosa, bote, bote el cuchillo. Y yo, ma, tenía que hacerle frente a la situación. Y entonces yo recuerdo, ahí está en YouTube, a los que la quieran ver, empieza el maje a tirarme patadas y empiezo yo como a tratar también de defenderme, ¿verdad? Mira, a mí lo que más me preocupaba no era tanto el, la golpeada que me iban a pegar, Sino que me iba a quedar sin trabajo, que mejor se diera cuenta que el, que el gerente, ¿entendés? Otro problema más por el programa. Cuando yo no sé, que hice un movimiento así de cara y veo un maje que estaba como encaramado en un árbol con una cámara, digo, ahí está. ¿Y usted sabe por qué pasó eso, Rodolfo? ¿Por qué? Porque a Morgan yo le di una broma. ¿Es cierto? Y entonces el maestro sacó el clavo. Sí, ese es... <risa> pero la hizo perfecta. Ya después salió Jorge, salió todo el mundo muerto de risa, ya me abrieron el portón, me llevaron un vaso de agua, se me hacía la mano así, casi se me riega todo el agua,
0: porque sí me asustó. Sí, sí, y en honor a la verdad, como te digo, puede ser muy divertido ahora recordarla, pero... Caramba, no, se va a no, sentir no. feo. Mire, por ejemplo, esa, se esa broma
1: y la muerte del viejito. Para la, de la actuación de la muerte. Me marcó totalmente, ¿verdad? Totalmente. Pero vieras que después como que fuimos ya bajando las bromas siempre. Claro. Hay bromas, hay bromas. chaval hoy me llamó que quería sacar al Tata del closet ¿verdad?
0: Uh -huh. Que esa
1: se hizo viral en todo, en todo lado, fuera del país
0: y todo. Claro, pero lo que yo te quiero decir es que sí, efectivamente, eh, yo, bueno, me parece que... Eh, evidentemente hay, un, hay una tolerancia a cierto nivel de broma, pero llega un momento donde, caramba, de, sí, es, es, esa, la del infarto, es terrible. o sea claro, Yo me imagino claro. todo lo que pasó por tu Es cabeza. que yo no iba
1: con la intención de que el señor se infartara. No, no, jamás.
0: Pero lo que quiero decir es que Ay. estuvo también hecha también de tal suerte mm. que, que, que dio... El éxito de este programa y
1: aprovecho este espacio tan escuchado para dar las disculpas porque es, es parte de un, de un programa que es muy famoso en España, es famosísimo en Nueva York, el famoso Basilón de la Mañana, ¿verdad? El famoso Pueueo. Sí, 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 eh, son programas que han sido muy exitosos y siguen siendo muy exitosos, ¿verdad? Entonces, en España, por ejemplo, hay 20 programas de, de este tipo, ¿verdad? A mí me encanta escuchar los programas españoles. Este, y en Costa Rica, pues, ahí se dio y me tocó ser yo el, el que, el que temía esa iniciativa o esa imaginación, porque si vos escuchás una broma, Rodolfo, es tu imaginación, te transforma en un teatro todo uh -huh. lo que estás eh, haciendo, actuando, te vas imaginando, ¿verdad?, que la patrulla, que las sirenas, que esto, que lo otro. Entonces, es tu propia imaginación, ¿verdad? Y mucha gente me dice, yo, pues que yo no soporto, yo yo apago power, el power radio, no, lo, no, no puedo seguir oyéndolo, pero siempre lo llego a encender para ver cómo quedó la broma, porque les gusta ver cómo quedó el desenlace de la broma y todo. Pero bueno, es parte de un, de un programa que tiene humor, pero que también tiene eh, cierto... No sé cómo decirlo, que la gente a veces sí me ha dicho, madre, es que usted es tan concho, o oh, madre, qué bárbaro usted. Otros me dicen, madre, qué bueno ese programa, que ¿me entendés? <ríe> está muy balanceado, ¿verdad? Pero bueno.
0: O por uno piensa que un comediante siempre anda feliz, que un humorista siempre anda muerto el risa y que no hay tristeza en el corazón. Eh pero estoy seguro que, que eso es falso, que como cualquier ser humano tiene tristezas, eh, eh, por supuesto momentos de alegría, pero que, que en, en, el, en el trabajo de ustedes tienen que mostrar una cara por afuera, pero por dentro del asunto puede estar feo.
1: Por supuesto, somos humanos, somos personas eh, con sentimientos, como todos, hay momentos muy difíciles en nuestras vidas, responsabilidades, compromisos, eh, momentos. En el caso mío, pues, hace cinco años, se va a cumplir ahora en diciembre, que perdí a una persona muy especial en mi vida, uh -huh. después de una relación de 16 años. Y que de un momento a otro, pues, perdase a esa persona que ha sido tu compañera de viaje, que ha sido tu compañera en todo aspecto, tu confidente. Y, y perderla, pues, para mí fue un golpe muy, muy duro. Muy, muy duro. Y aún así, tuve que continuar. Eh, tenía que hacer mi trabajo. Quitarme esa careta, esa máscara para... ...para poder continuar y ir a una noche a presentarme, a hacer un show... Eh, porque con, ...aún con el corazón partido, como dicen, ¿verdad? Y otras situaciones que se dan, Rodolfo, muy, muy comunes en, en todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que, que, que pagar, que tenemos que salir de un, una situación económica... ...que hay que pagar esto, que hay que pagar el otro... Este, En mi caso, Rodolfo, te cuento que no ha sido fácil. Yo he comido cable uh -huh. y mucho. Este, la vida para mí no ha sido fácil. Hoy quizá estuviera muy bien económicamente, pero no. Este, yo he tenido que hacerle frente a la vida a obligaciones muy prioritarias. Por ejemplo, con el mantenimiento de mis hijos, eh, que tuve muchos hijos, gracias a... ¿Cuántos Dios, tuviste? Diez hijos, bueno, uh -huh. a los cuales, a, <coughs> perdón, a todos los amo y a todos, eh, pues eh, de una u otra forma los he sacado, los saqué adelante. Y eh, no ha sido fácil, como te digo. Eh, aún así, gracias a Dios el humor eh, tiene pues uh -huh. esa parte... Eh, positiva, que se paga bien. Aquí se paga bien el humor. Y entonces eso pues me ayudaba mucho. Después de que yo trabajé mucho en muchos lugares, levanté muchos lugares, estuve por nueve años en un lugar muy bonito que se llamó La Casita del Sabor, en la Trinidad de Moravia, donde llevaba a muchos artistas, donde yo hacía eh, la conducción, donde hacía show... Eh, estuve en el Rancho Guanacaste, estuve en el Cevichero Mexicano, estuve en Cocoloco. Eh, hoy en, aún estoy ahora en un lugar precioso que se llama El Chalet, donde estoy haciendo un concurso de karaoke muy profesional, porque quiero rescatar ese montón de, de, de cantantes buenos que hay en los karaoke y que no se les da pelota que tienen que hacer fila para cantar, que tienen que esperar un turno, que participan en un concurso y se llevan una botella de licor. Hoy por hoy estamos dando un premio millonario, estamos dándole un montón de premios al que vaya a ser el ganador. Ya el jueves vamos con la última semifinal, y este jueves en ocho vamos con la gran final. Y entonces siempre me he, me he preocupado por apoyar al artista nacional. Este programa que tengo ahora, Rodolfo, no es solo bromas, uh -huh. sino es un apoyo al artista nacional con gran sacrificio porque aquí el empresario no cree en, en este tipo de programas que hay que apoyar al artista nacional. Y no solo al que canta o al músico, mi espacio es para el que hace teatro para el que hace danza para que él escribe poesía el, el artista en sí en bellas artes llevo a personas a, a presentar eh, o anunciar sus obras que se van a presentar en tal exposición que va a ser una obra de tierra a tal lado ese espacio está abierto hora y media para todos los artistas sin costo alguno y yo ahí, así, pero así, con las uñas, lo he llevado durante estos cinco años porque yo creo que hay que darle ese apoyo al artista nacional. Tienen que tener un espacio para que el artista se dé a conocer, para que lleve su música y se dé a conocer sus videos. Y gracias, de verdad, a un amigo mío muy especial, logramos hacer los premios Los Consentidos del Año. Ya, si Dios lo permite, este año va a ser el cuarto año consecutivo, tuvimos que pararlo en pandemia, de la entrega del único premio que se le da a los artistas nacionales. El año pasado lo hicimos una noche de gala en el Melico Salazar, donde premiamos casi a 70 artistas, donde siempre damos un premio a la trayectoria que se le hemos dado a Marfil, se le hemos dado a, a Ricardo Padilla, a Sandra Solano, a personalidades, a grandes de este país que han hecho carrera artística y ha sido de verdad un, una premiación única en el país que se está dando ahorita y lo hacemos con, <coughs> perdón, <coughs> con mucho cariño y lo hacemos de verdad con esa mística de apoyar al artista nacional porque aquí no hay, no hay apoyo y esto es cultura Rodolfo y siempre lo digo un país sin cultura es un país sin identidad tenemos que apoyar la cultura, tenemos que apoyar a los artistas, darles el espacio. Aquí no, aquí solo se apoya el fútbol, se invierte mucho en publicidad para fútbol, pero se olvidan, se olvidan los empresarios de apoyar un poquito al, al gremio, al, al artista nacional que hace un gran papel y que es pues, una carta de presentación para, para todo el mundo tener... Eh, grupos de baile folclóricos, apoyar todo lo que es el folclor, apoyar todo esto que es arte.
0: Eh, un nietito tuyo está en Estados Unidos, porque eh, parece que es un talento del piano, ¿verdad? Eh, de hecho salió en un programa de Siete Días hace algunas semanas. Correcto. Eh, Muchas gracias, por cierto. Esa, esa vena del de músico... <risa> ¿Hay algo tuyo ahí en el ADN de, 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 de bueno, la música o no? No, no?
1: Yo creo que sí, Rodolfo, porque yo, como te digo, eh, parte de mi show no es solo contar chistes eh, ni hacer imitaciones, sino también siempre me ha gustado el canto, toco un poquito guitarra. Adrián, compañero de ustedes, uh -huh. es un gran artista, toca saxofón, le gusta tocar piano, le gusta tocar guitarra tiene mucha habilidad. Mi otro hijo, José Adolfo, también toca guitarra, antes daba clases de guitarra, tiene esa habilidad. Una hija mía eh, se acaba de graduar en Bellas Artes, pinta precioso, tuvo hace poco en España. En fin, eh, hay una vena artística, hay una vena artística y gracias a Dios, Marcelo, mi nieto amado, eh, nos ha dado tantas alegrías, ha estado ya en el Teatro Nacional, ha estado en el Melico Salazar, eh, ahora ha viajado ya dos veces a Estados Unidos, ahorita se encuentra ya en Washington, presentándose en varios auditorios allá, eh, en el, la Universidad Católica de Washington, en fin, ha llegado muy largo, con apenas nueve años, y Adrián, eso se lo tengo que admirar, ha sido siempre un padre ejemplar, un padre eh, dedicado 100%. Adrián deja cualquier cosa, su vida social a un lado y todo, por darles el seguimiento a Marcelo. Y Marcelo es increíble. Rodolfo, es que si vos lo ves tocando piano y sin partitura, tiene oído eh, que se le llama el oído... Este, eh, obsoleto, es, ¿verdad? El, que, el oído especial... Que él oye una canción, eh, ¿obsoleto es? absoluto? Yo, debe ser absoluto.
0: Ay, absoluto, yo, absoluto yo, yo me declaro no ignorante absoluto. en el tema sí, sí, de la sí, Yo siempre música, me enredo con eso, absoluto, absoluto. <risa> Lo que pasa es que hay 180 <risa> grados de diferencia entre obsoleto y absoluto. Sí, pero es por
1: eso. Bueno, es perfecto. Y que debe ser. ¿Obsoluto?
0: Absoluto. 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 Ah.
1: Perfecto. Porque él oye una canción y se va directamente al piano y la saca.
0: Con solo escucharla. Con solo
1: escucharla. Te toca salsa, te toca merengue, cualquier cosa. Es, es increíble ese niño, ¿verdad? Y por algo hoy está donde está, porque fue escogido para que fuera este congreso de niños talento del mundo, ¿verdad? Donde está participando en esos grandes escenarios, ¿verdad? Imagínate lo orgulloso que yo me puedo sentir.
0: Se nos está acabando el tiempo, ¿cómo te gustaría? ¿Qué en el bosque, disculpa.
1: 65, juéguelo, porque va a salir el domingo.
0: Bueno, eh, eh, Dios primero, todavía falta muchos años para que, para que te, te vayas de, de... Yo me
1: siento como de
0: 20. Bueno, excelente. Pero, porque todos vamos a morir tarde uh -huh, o temprano. Claro. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
1: Mira, sinceramente me gustaría dejar algo. Casualmente he recibido, Rodolfo, no saben la cantidad de saludos eh, en este mes de tanto amigo que trabaja en el gremio de todos, de todos los, eh, de todas las ramas de, de, de artistas, músicos, actores, cantantes. Eh, y eso para mí, Rodolfo, es un, un regalo, un regalo de la vida. Saber que estoy haciendo algo quizás que se me va a recordar en algún momento que yo siempre me he dedicado a apoyar al artista nacional. Porque como te digo, aquí hay muy poco apoyo al artista nacional. Entonces me gustaría que el día que me muera por lo menos que me vayan a alzar cuatro músicos o cuatro cantantes a mi última morada. Este, en forma de agradecimiento, no porque eh, quizá yo lo exija el agradecimiento, sino el reconocimiento a que yo sí he hecho o estoy tratando de hacer cosas positivas por el artista nacional. Fui creador de la ley, conjuntamente con otros compañeros de la ley 8014, que, es, que se declara el día 20 de agosto Día del Artista Nacional, Dicho sea de paso aprovecho para mandarle un saludo a todos los artistas porque ahorita vamos a celebrar esta fecha tan importante y a través de esa ley pues lo que se persigue es es por lo menos tener un campo donde enterrar a los artistas nacionales porque a mí me ha tocado Rodolfo recoger plata para comprarle la caja a un artista nacional que se muere sin un 5, que se muere totalmente dejado de lado sin un seguro. El sueño mío es que el artista tenga un seguro, por lo menos, que tenga dónde enterrarlo. El sueño mío es algún día ver un, un centro, un espacio de entretenimiento para que el artista pueda hacerle la fiesta de 15 años a su hija, donde el artista se reúna, poder tirarse a la piscina, jugar un partido de fútbol, un centro recreativo. Tener de verdad una organización, eh, bien bien formada por artistas nacionales porque aquí no hay aquí tenemos a Can que es de compositores y tenemos otras pero son pocos los que se benefician de eso yo quiero que haya una asociación como hay en México y como hay en otros países donde el artista tenga un carné donde ir a cualquier tienda a cualquier lugar y tenga un descuento donde se le reconozca que es un artista que se dé a valer el artista como tal no que vaya a trabajar a cualquier lado por, por lo que le quieran pagar. A veces, no es mentira, Rodolfo, yo he visto a la, a artistas que, que llegan a alguna actividad, alguna fiesta o algo y, y les sirven ahí en una mesilla ahí, con, con un desprecio eh, total y creo que aquí no le dan el valor al artista que merece. Y tenemos calidad de artistas, tenemos buenísimos artistas. No tenemos que competir con nadie, Rodolfo. A mí me da tristeza cómo viene todas las semanas ese montón de conciertos de estos artistas que se llevan millones de millones en, en, en dólares a veces. Y el artista aquí cuesta, cuesta que la gente vaya a pagar 5 mil colones para ir a ver una orquesta como La Solución, como Eric Sánchez, orquestas buenísimas o ir a ver un artista bueno, aquí la gente a veces llora por pagar un cover, cuando estos artistas de afuera vienen y, y venden cubículos de 10 personas en millón y resto de colones, no quiero menospreciar tampoco a estos artistas, pero debe de haber sí, un, un, un grado de control y darle también al artista costarricense el espacio y la oportunidad. Aquí el telonero llega y canta a las 4 de la tarde cuando la gente apenas está entrando, no le ponen atención, lo ponen con un sonido ahí medio, medio. Pero cuando ya entra el artista internacional, ya entra donde está todo el público esperando que entre y lógicamente pues la gente va a pagar por ver a ese artista. Pero siento mucho a veces que no se le da el apoyo al artista como
0: de. Opo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos... Gracias, unos, un buen rato aquí Cero Estrés con nosotros, de verdad, muy agradecido No, de verdad
1: vos Rodolfo, y te felicito, qué bonito programa no me pierdo siete días todos los lunes y vos sabes el aprecio y la admiración que te tengo.
0: Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces En Siete Días Radio Cero Estrés un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.